0: Bem-vindos ao Otorrino Talk, o podcast do Hospital Paulista, um hospital dedicado ao tratamento de ouvido, nariz e garganta. No mês das crianças, quem traz dicas valiosas sobre como podemos melhorar a respiração e a qualidade de vida dos pequenos é a médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Cristiane Adame. Ela começa explicando por que não é normal criança roncar.
1: Você sabia que não é só o adulto que ronca? De acordo com alguns estudos, 10% das nossas crianças roncam. Desses 10%, até 4% pode apresentar apneia. Porém, exceto quando decorrente de gripes, resfriados ou outros problemas respiratórios sazonais, não é normal a criança roncar. Normalmente, o ronco é sinal de que existe algum problema respiratório, que pode ser desde sinusite, rinite até mesmo uma apneia do sono, que é um distúrbio em que a respiração é interrompida por diversas vezes enquanto a criança dorme. Se além do ronco, a criança respira pela boca, tem um sono agitado, irritatividade durante o dia, o ideal é você procurar um otorrino laringologista. Além de avaliar o histórico de saúde da criança, o otorrino poderá pedir exames como a polisonografia, a nasofibrolaringoscopia para avaliar os distúrbios do sono e fechar um diagnóstico adequado e o melhor tratamento para a sua criança. Diagnosticar as causas do ronco infantil e tratá-las rapidamente é fundamental para evitar problemas futuros no crescimento da sua criança, desenvolvimento intelectual e até mesmo no desempenho escolar da criança. Você sabia que a nossa memória ela é consolidada durante o sono? Então, quando você notar alguma alteração na sua criança, procure um laringologista.
0: Ela também dá dicas sobre como aumentar a imunidade dos pequenos.
1: Você sabia que as crianças já nascem com parte do complexo sistema imunológico pronto, mas que ele só estará completamente maduro na adolescência? Por conta dessa imaturidade, as crianças tendem a pegar gripes, resfriados e diversas viroses com maior frequência. Porém, Algumas medidas podem dar um up na imunidade dos nossos pequenos, contribuindo para prevenir doenças, especialmente as que afetam o sistema respiratório. O aleitamento materno, por exemplo, é muito importante para o desenvolvimento dos primeiros anticorpos da criança. Outro ponto importante é manter a caderneta de vacinação dos pequenos em dia, pois isso os protege de diversas doenças. Manter uma boa alimentação, horários regrados para diversão, lazer, estudo e sono também são importantes para manter o sistema imunológico funcionando bem. Mesmo assim, especialmente em períodos de mudança de estação ou adaptação a novos ambientes, como a escola, é comum as crianças apresentarem uma queda imunológica e, consequentemente, algum sinal de problema respiratório. Nesses casos, é fundamental evitar receitas caseiras e buscar a orientação de um bom otorrinolaringologista.
0: A doutora Cris Adami explica por que é importante tratar a apneia do sono na criança.
1: A apneia obstrutiva do sono é um problema que também afeta a respiração de crianças enquanto elas dormem, já que o ar não consegue passar normalmente para dentro dos pulmões. Para saber se seu filho tem apneia obstrutiva do sono, leve-o ao médico. Ele vai averiguar sinais, sintomas, através da consulta e do exame físico. E eu tenho uma dica para você. Faça um vídeo do seu filho enquanto ele dorme e leve-o para o otorrino-laringologista ver. Apenas com o vídeo, o otorrino já vai ter noção se realmente o seu filho apresenta apneia. Além disso e dos exames complementares... Diagnosticando a apneia do sono, o tratamento padrão para isso é o tratamento cirúrgico, porque, na maioria das vezes, ela é ocasionada pela hipertrofia das adenoides e das amígdalas. Claro que algumas coisas complementares, algumas medidas como a perda de peso, se seu filho é gordinho, o tratamento da rinite, isso também vai ajudar no tratamento da apneia. Mas hoje, o padrão ouro para a apneia obstrutiva do sono em crianças é o tratamento cirúrgico da retirada das amígdalas e das adenoides. Portanto, se você enfrenta esse problema na sua casa, leve seu filho a um otorrino laringologista.
0: E esclarece quando se deve ou não operar a adenoide.
1: As amígdalas e as adenoides são parte fundamental do sistema de defesa do nosso organismo. Porém, também são focos de infecções e obstruções. Elas começam a aumentar de tamanho durante o nosso primeiro ano de vida e vão até cerca dos 4 a 6 anos, e depois começam a regredir. As cirurgias de retirada de amígdalas e das adenoides são provavelmente as intervenções mais frequentemente efetuadas em crianças. Quando o tamanho da amígdala e da adenoide interfere na respiração, provocando uma apneia durante o sono, ou frequentes infecções como amidalites, a remoção pode ser indicada pelo seu médico. A cirurgia é rápida, é segura e é realizada com anestesia geral. A extração é feita pela boca, sem realizar qualquer corte na pele. Não existe idade ideal para a cirurgia das amígdalas e das adenoides, mas o momento certo de cada criança, dependendo da gravidade do caso. O médico otorrinolaringologista Avaliará o histórico de infecções de repetição ou de respiração oral e o impacto destas sobre o estado geral da criança. A indicação de cirurgia só pode ser feita após uma rigorosa avaliação clínica com ajuda de exames endoscópicos ou de imagem que comprovem o prejuízo causado por estas estruturas. Caso seja decidida a cirurgia, lembre-se que este é um procedimento cirúrgico muito
0: simples e com pouco risco. Você ouviu o Torino Talk, o podcast do Hospital Paulista, completo, moderno, humano e próximo? Siga-nos também nas redes sociais.